0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder mal die Achtermann-Reisenden mit Folge 81. Heute wieder aus dem Auto und mit mir dabei ist der Sven. Servus. Und der ich, Fabian, hallo. Wir Hi. waren heute äh, creepy, creepy im Europapark, wo Halloween war. Uh, und die ganze Zeit dieses schreckliche Lied lief. Ja. Wer da schon mal zu Halloween war, kennt es.
1: Vampire und Wölfe, die Uhr schlägt jetzt Zwölfe. <lacht> genau,
0: so ist es. Ja, ähm, wir sind ja gerade dabei irgendwie Neuheiten oder für uns Neuheiten abzugrasen dieses Jahr hier. Und da hat der Oberpark natürlich auch was zu bieten. Ähm, ich weiß nicht, wie wir jetzt vorgehen wollen. Wollen wir kurz erzählen, dass es jetzt noch eine zweite Achterbahn mit Vibrationen im Sitz gibt? Ah. Ah. Das wollen, wir wir das, wollen wir das verraten? Wir verraten vielleicht nicht welche, aber es gibt neben Arthur noch eine zweite.
1: Ja. Wir waren überrascht. Ja. War ein bisschen also war ein bisschen lang.
0: Ja, das hätte, ja, hätte nicht so lang sein müssen.
1: Für den Effekt? Ich habe mir überlegt, man müsste das unter den, da, wo die Füße draufstehen, einbauen. Ja. Das wäre ganz angenehm. Wahrscheinlich. so Nach ein einem langen Tag? Du, ja.
0: Ich meine, es gibt ja diese Sitzfässer manchmal zum Bezahlen, ne? wo man dann die ja. Füße vibriert
1: kriegt. Im Deutschen Museum gab es das, glaube ich, so als zum Draufstellen wirklich. Du hielst dich dann oh, so fest oh. und unter dir hat so die Füße. Sehr schön. Nachdem, weil man im Deutschen Museum ja viel, viel zu laufen hat. Hm. Äh, ja, das zum Beispiel war neu. Auch, <lacht> auch neu im Europapark ist dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation. Wie man so schön sagt wie auch heute wieder auf diversen Schildern angemerkt wurde, aufgrund der aktuellen Situation. Ich fände es noch schöner, wenn Situation in Anführungszeichen geschrieben wäre. <lacht> ähm, aufgrund der aktuellen Situation ähm, gibt es keine Pause zwischen Sommer- und Wintersaison. Das heißt, normalerweise Anfang November, Ende August, Ende, Ende August, Ende Oktober, Anfang November wäre die Sommersaison zu Ende. Dann wären drei Wochen, glaube ich, zu und dann startet im späten November die Wintersaison, die dann bis Anfang Januar geht oder Mitte Januar, je nachdem. Und in dieser Pause wird normalerweise alles umgebaut. Das heißt, die ganze Halloween-Dekoration kommt raus, stattdessen kommt Winterdekoration rein. Das heißt, weiß angesprühte Tannen. Ein Riesendraht wird aufgebaut, eine Eisbahn, ein Zirkuszelt. Ein Zirkuszelt für noch eine andere Show. <lacht> Solche Sachen. Und das fällt dieses Jahr so ein bisschen, also fällt in dem Sinne aus, dass einfach weiter der Park auf hat. Der Park hat sich die Bezeichnung Hello Winter dafür. <lacht> Hallo Winter? Hello Winter?
0: Ja, Hello Winter.
1: Ja. Hallo Winter. Und äh, interessanterweise hätte ich jetzt erwartet, das heißt, dann nach dem Ende der normalen Halloween-Saison, Sommersaison, wird dann so graduell vom einen ins andere übergeblendet. Das heißt, es kommen Tannen dazu und dafür kommen die langsam Kürbisse weg. Aber was haben wir gesehen?
0: Kürbisse. Aber das war ja auch normal. Das war ja zu erwarten. Das
1: war zu erwarten. Aber vor allem haben wir auch schon Weihnachtsbäume gesehen. Ja, Island hat man schon verweihnachtlicht. Genau, in Island waren keine Kürbisse mehr zu sehen. In Portugal wurde die Erdinger Urweiße-Hütten schon aufgebaut. Das Zirkuszelt stand auch schon. Das Zirkuszelt bei bei, vorne bei Silverstar, diese Rodelbahn war schon die, das Grundgerüst da. In der Macher, ja, genau. Das ist jetzt nicht so wild, weil das, das Zirkuszelt Zirkus Zirkus ja. und diese Rodelbahn sind außerhalb des Parks. Aber die Urweiße Hütte steht jetzt halt mitten im Park und ist so ein Bauzaun außenrum. Und das Schild sagte dann ab dem 27., also wirklich ab dem eigentlichen Beginn der Wintersaison, ist die erste in Betrieb. November wohl Genau, genau November. Ja, das wäre ja.
0: Heute,
1: morgen, ja. Das ja. also das war auch jetzt noch wirklich Grundgerüst, aber warum diese Sachen, also haben die vorher wirklich drei Wochen dann Vollzeit daran gebaut und wegen der Einschränkung, weil dann auch jetzt dann Parkbetrieb sein wird, macht man das außenrum. Ich meine, dass man jetzt Sachen schon aufstellt, wie das Zirkuszelt, dass man die Sachen dann aus dem Weg hat. Ohne was weg ist, ist weg. Können sich Leute um was anderes kümmern, ist auch klar. Aber jetzt diese Sachen gerade im Park. Und ich fand jetzt, also... Diese Weihnachtsbäume fand ich jetzt ein bisschen unpassend, muss ich sagen. War seltsam, ja. Ja, also eben ich brauche jetzt auch nicht in allen in allen Bereichen brauche ich jetzt nicht überall Kürbisse rumliegen, äh, aber eben diese Weihnachtsbäume passen so gar nicht. Und, ja, eigentlich eben die Weihnachtsbäume in den Park stellen sollte man ja innerhalb von drei Wochen eigentlich auch hinbekommen. Das eine rausräumen, das andere hinfahren. Also das kann man ja mit dem gleichen gleichen Anhänger immer machen im ja. oder so. Wie auch immer. Das äh, kann man auf jeden Fall, darauf kann man sich einstellen. Ich überlege gerade, war schon irgendwas so noch umgestellt, sozusagen, dass es schon winterlich war? Ich glaube nicht. Ich, ja, ist mir jetzt nicht groß aufgefallen. Äh, ja, wollen wir chronologisch den Tag erzählen oder einfach nur auf die
0: also, es ist also, sind so Besonderheiten, kann man halt. Also, also ne, vielleicht jetzt auch. Also, es gibt halt jetzt zum Beispiel ja keine single
1: wider lines mehr. Ach, stimmt, ich ja, noch da auf die. Du meinst die auf die Maßnahmen aufgrund der aktuellen Situation. Ja. Darauf können wir natürlich nochmal eingehen, genau.
0: Ja, dafür gibt es jetzt, ähm, wie heißt das Ding? Virtual Waiting? Nee. Virtual Queuing? Virtual Line? Virtual Line, Lining? Virtual Line uh, in der App kann man sich jetzt für die Attraktionen, die bisher eine Single Rider Line hatten, plus Batavia und Euro Euronier,
1: mhm. äh,
0: kann man sich eine Wartezeit reservieren in x Minuten und äh, ja, kann dann da hingehen und wird dann priorisiert vorgelassen bei den Single Rider Attraktionen halt dann wirklich bis in die Station und bei den anderen Sachen kann man den Außenwartebereich umgehen, was bei Euromir heute völlig sinnfrei war, den ganzen Tag, weil da nie jemand stand und oder nicht stand, also wir, wir haben es nicht mitbekommen zumindest und bei Batavia war es am Anfang tatsächlich so, dass es einen gewissen Auto Außenwartebereich gab, der ja so auch ein bisschen improvisiert ist, wegen den Abständen in der Schlange ist die wahrscheinlich länger als sonst. Ähm, in dieser Passage nach Skandinavien, da ist der Wartebereich jetzt da muss man dann auch so einen Weg kreuzen, dann muss immer der Weg kurz gesperrt werden, damit die Leute darüber können und tralala. Naja, und dann gibt es halt direkt am Eingang den Zugang zu dem Virtual Queuing.
1: Genau, das heißt dann durch die normale Warteschlange wartet man dann auch noch, aber durch die Abstände da drin waren das dann fünf Minuten. Es Ist ja auch ein Menschenfresser, dieses Ding.
0: Also da geht ja echt, das hat ja eine gute Kapazität.
1: Das eh, und es werden jetzt auch keine Reihen freigelassen oder irgendwas im Park. Nö. Nee. Ähm. Außer die mittlere Reihe bei Wodan aus irgendeinem Grund. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja also es wurden ja da jetzt keine Leute zusammengesetzt, ähm, aber eben in so einem Boot mit vier Reihen wurden auch vier Reihen voll gemacht Und dadurch ging es dann ja, relativ flott. Also es war jetzt so, in der Warteschlange wird eigentlich so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Da gibt es einen Animatronic, der einem jetzt, ne, dieser Robbemond, der ja die neue Hauptfigur ist, erzählt einem irgendwas vom Feuertiger, Dolch, irgendwas. Und da kommt man gar nicht dazu, sich das anzuhören, weil man im Prinzip dran vorbei marschiert.
0: Ja, und da ist auch noch viel anderes. Also da ist ja auch der alte Papagei vom Eingang oder ein Nachbau. Man weiß es nicht.
1: Es soll wohl, er soll wohl gerettet worden
0: ah, sein. Aber der durfte jetzt sich zur Ruhe setzen als,
1: was, als Schnapsbrenner? Ja, deine eine Brauerei.
0: Als Brauer, okay.
1: Ja, Und aus irgendeinem Grund sind die Piraten in Batavia wohl um die... Götter das ähm, Landesmarketing der Niederländer zu beruhigen, liegen jetzt überall Käseräder. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Also sowohl im Wartebereich als auch in der Fahrt. Käseräder waren sicherlich in 1700. Wann spielt das? Ich weiß es nicht. Waren sicherlich Käseräder rund um die Welt aus den Niederlanden ja.
0: präsent. Der Exportschlager, schon da. Ja, sicher,
1: sicher, sicher. Aber äh, genau, also die, die App, die erwähnte, ist die Europapark und rulantica App, mhm. ähm, die sie ja zur Eröffnung von Rulantica umbenannt haben, was den Leute erstmal verwirrt hat. Aber die, die es schon länger gibt, wo man Wartezeiten einsehen kann: Showplan, Restaurantöffnungszeiten. Äh, genau, eine Karte, also ein Parkplan äh, mit Filtermöglichkeiten und sowas. Und da gibt es eben jetzt dieses, haben sie da reingebaut, äh, das Virtual Queuing. Virtual Line, Entschuldigung. Und ich habe nicht ganz verstanden, wonach das geht. Also was die Wartezeit...
0: Es scheint schon ein bisschen an der normalen Wartezeit zu hängen.
1: Ja, aber es müsste ja eben auch irgendwie ein Kontingent geben. Und dann ist die Frage, wenn das Kontingent jetzt voll, so, ja. voll ist, würde ich dann einfach sozusagen, könnte es sein wie bei Disney, dass ich einfach einen sozusagen für in drei Stunden bekomme. Ja. Oder dass es einfach heißt, momentan gibt es keine Tickets. Das weiß Die ich
0: Variante nicht. ist auf jeden Fall erwähnt. In den Benutzungsbedingungen wurde es erklärt. Wenn es keine Tickets gibt, soll man es später noch mal
1: versuchen. Okay, gut. Das erklärt das. Also, äh, aber, aber eben diese Verknüpfung war jetzt für uns nicht so richtig einsichtig. Wir hatten es teilweise, dass wirklich angezeigt wurde, wenn du dich jetzt virtuell anstellst, musst du... also Man kriegt eigentlich ein 10-Minuten-Zeitfenster. Also von 10 nach bis 20 nach und dann war es aber teilweise, dass das dass man einfach, ich sag mal, es ist jetzt gerade 12 nach und mir wird angezeigt, du kannst dich von 10 nach bis 20 nach anstellen. Also das heißt, man musste dann auch wirklich direkt davor sein, bevor man überhaupt reserviert hat. Wir hatten eigentlich
0: nur einmal eine wirklich längere Zeit in der genau. Zukunft und das war bei Arthur. Genau, das war
1: eine Dreiviertelstunde und da war bei Arthur selber angeschlagen, 25 Minuten Wartezeit. Was also auch nicht so eins so zu eins gepasst hat. Aber ja, jetzt will ich, gerade haben wir irgendwo... Es, also es war heute generell sehr leer, gerade eben, man wird bedenkt, dass, dass wir gerade Herbstferien haben in Baden-Württemberg.
0: Ja. haben wir,
1: seit ähm, gestern. Ja. Da Wir hätten es voller erwartet, es war vormittags schien die Sonne, dann wurde es so ein bisschen bewölkt, aber war jetzt nicht kalt, war trocken. Gab auch keinen Regen. Und dafür also, war es wirklich okay. sehr, sehr auf, überschaubar.
0: Ja. Ja, und also, ja,
1: also Silver Silverstarte 15 Minuten Wartezeit eigentlich den ganzen Tag.
0: Und sie scheinen auch so ein bisschen damit gerechnet zu haben, weil doch sehr viele Restaurants waren zu, also ja. im Bisse und so, also das skandinavische Restaurant war zu, diverse andere Dinge, äh, ja, äh, in der Schweiz und so und dieses grüne Ding da auch, ne? Das grüne Ding, das
1: Petit France. Ja. Meine ich doch. Ja. Das grüne Ding, genau. Na da, Es gibt ja noch das Milosina. das ist auch ein grünes Ding. Ah ja. Das ist aber mehr so ein Imbiss. Gegenüber. Also, am, am Luxemburger Platz. Ja, ja. Mhm. Äh, also es war eben insgesamt nicht viel los. Unser Queuing, unser virtuelles Queuing bei, bei Euromir hat uns länger, hat länger gedauert, als wenn wir uns direkt angestellt hätten, weil die Dame, die sonst eigentlich diesen Codes, also es wird immer, man, ja. geht, man geht mit dem Telefon dahin, dann wird ein QR-Code mit einem anderen Gerät abgescannt und dann sagt das, okay, ist grün oder nicht und die Dame war einfach beschäftigt mit dem Kind, was sie messen musste und im Hintergrund liefen dann die ganze Zeit Leute an ihr vorbei, wären wir also durch den normalen Eingang reingegangen, wären wir schneller in der Station gewesen. War dann am Ende auch nicht wild, wir sind reingegangen und sind direkt, konnten uns von, weiß nicht wie viel rein, also eine war besetzt. In ja. dem Moment, wo wir in die Station kamen, also da war äh, gar nichts. War auch einfach war dann egal bei Eurosat. Ich muss nur kurz sagen, dass bei Euromir dieser schreckliche
0: Halloween-Song im Lift läuft.
1: Genau, der, der Halloween.
0: Dem Original. Der
1: Halloween-Song, der sonst im, in Eurosat im Wartebereich lief, also auch diese super kurze Schleife. It's Halloween, it's Halloween. Ja. Ähm, läuft jetzt bei Euromir ein großes Hurra.
0: Ja, juhu.
1: Ähm, also bei Eurosat war der, der, ja, das Anstellen fand ich da in, also fand ich da ganz gut, weil man natürlich weil die Warteschlange von Eurosat ja auch im Inneren verläuft und so konnte man wirklich direkt durchgehen. Es standen vielleicht mal, ich glaube im Höchsten standen mal fünf Leute vor uns in der virtuellen Schlange, also in der dann nicht mehr virtuellen Schlange <lacht> im Zugang der virtuellen Schlange. Genau und das also das generell scheinen das unglaublich wenig Leute zu benutzen. Mhm das hätte, ich, hätte man ja schon erwartet, also entweder, dass das halt die ganze Zeit ausgebucht ist oder häufiger ausgebucht. Aber eben, bei Eurosat, gut, 15 Minuten waren da angeschlagen, ja, aber das warte ich dann halt lieber draußen, anstatt mich jetzt da in, die, anstatt mich da in die Schlange zu stellen. Ja.
0: Und es ist halt auch so ein psychologischer Effekt schon, so wenn du dann eben direkt an den Leuten vorbeiziehst.
1: Es, fühl es fühlt sich an, als hätte man weniger gewartet. Ja, auf jeden Fall. Ja, dass man kennt, das, das Disney-Prinzip Prinzip. Also auch, wer, wer bei Big Thunder Mountain fröhlich an den <lacht> Menschenmengen vorbeischlendert, ist dann auch egal, dass man zwischen Ziehen des Tickets und, und Einlösen dann irgendwie eine Stunde verbracht hat. Aber man hat ja was gemacht.
0: Ja, ich meine zum Beispiel, als wir auf Arthur gewartet haben, die Dreiviertelstunde, da haben wir, sind wir Eisenbahn gefahren, da sind wir Eisenbahn gefahren. <lacht> In dem Fall dann Jim Knopf noch. Ähm, also, ne? ist ja nicht so, als ob. Na Und ja. ach, wo Dingsbums da, nee, wie hieß es? Was? Ne, Voletarium haben wir vergessen heute. Nee, nicht. das andere Volo da Vinci. Volo da Vinci. Auch noch gefahren. Ja.
1: <lacht> ja, ja, auch das wieder. Volo da Vinci, null Wartezeit. Das habe ich, also das ist gerade bei diesem Ding aus irgendeinem Grund ja immer eigentlich eine Wartezeit. Hm.
0: Ja, wir haben länger bei Jim topf gestanden.
1: Ja, gut, als wir dann wieder in die Station kamen, war gar nichts. War, war da auch keine Wartezeit. Das ist das schwankt natürlich. Ja, da war halt vor uns gerade so ein
0: Schwung. Ja, genau. Aber. Genau. Ja, ansonsten die Wartebereiche sind halt irgendwie werden anders genutzt, sage ich jetzt mal vorsichtig, teilweise. Also bei Eurosat zum Beispiel wurde ja der Außenwartebereich genutzt, während der Innenwartebereich möglichst wahrscheinlich nicht nicht so gern gesehen, also man, deswegen hat man ja auch den so aufgemacht. Ja. Wenn man nicht so viel drinnen steht, wahrscheinlich. Ja, aber das...
1: Eben, es ist halt immer dann noch ein ganzes Stück, dass man drinnen steht, aber das ist halt auch eben, diese relativ lange Weg sind dann halt auch zehn Minuten. Ähm, das ist ja, Eurosat hat ja wieder eine sehr gute Kapazität. Ja. Bei der bei der Schweizer Bobbahn hat man zwischen den im, im Zickzack, also weil man das halt auch da nicht umbauen kann, weil es alles fest ist, hat man so Rahmen mit also Frischhaltefolie wäre jetzt, wär jetzt gelogen, aber so einer transparenten Kunststofffolie ähm, einfach dazwischen gespannt, um so als Spuckschutz. Das zieht aber natürlich Leute an und weil die nicht so dick ist, waren dann einfach Löcher reingerissen.
0: Wobei ich glaube teilweise, weil die Löcher alle so weit unten waren, dass es auch einfach davon kam, dass die Leute sich da angelehnt haben mit den Händen nach hinten und irgendwie dann ja, halt da äh, Löcher reingedrückt haben aus Versehen. Ja, aber...
1: Da, wo dann irgendwas war, da hast du halt mal Leute piddeln sehen. Genau,
0: wenn erstmal ein Loch drin war, dann haben die Leute da rumgefuddelt.
1: Ja. Äh, irgendwo bei Silverstar war im Außenwartebereich, waren so, so Wände, wirklich so Holzwände. Das war sehr
0: eigenartig. Installiert
1: ja. so, das, das neue Hol halloween maze jetzt. Ja. Ähm, bei der. Beim Rafting waren auch so Wände eingezogen.
0: Ja. Das ist jetzt ja ähnlich. Eh konnten so. wir vorbeilaufen, weil da ging es gerade durch, aber sie waren da, ja.
1: Genau und vor allem, es ist ja eh schon relativ eng dieses Zickzack und dann kommt noch, dann kommen noch, müssen halt noch diese Stützen, diese Masten für diese zusätzlichen Wände da rein. Es war schon so ein bisschen Durchgedränge. Aber eben, es war komplett leer, ganz überraschend bei dem Wetter. So warm war es heute auch nicht. Ja. Ähm, aber da jetzt ich, stelle ich mir im Sommer irgendwie, also diesen Sommer hätte ich da nicht anstehen wollen, in diesem Zickzack.
0: Muss ich dann auch sagen. So Wie war es bei, bei Blue Fire? War eigentlich, Theorie, also da gibt es ja halt diese Erweiterung jetzt, diese unglaublich große, die nicht offen war. Achso, diesen diesen Weg unter der Bahn. Genau, die auch dann, der auch dann zweigeteilt, also mit so, so Planen abgeteilt ist irgendwie. Genau. Wenn weil es nicht.
1: Die, die, es gibt ja die normale Warteschlange und wenn dann die Erweiterung gebraucht wird, geht man ja eigentlich einmal den Weg runter und wieder zurück. Und damit da natürlich eine Trennung ist, gibt es da auch entsprechend Stellwände zwischen. Der normale Anstellbereich war jetzt, ja, ist halt entsprechend luftig, dass man da einfach so durchmarschieren konnte.
0: Aber ich glaube, der ist zu der Single Rider Line nochmal irgendwie abgeplastigt gewesen, auch ne? Genau, weil
1: die Single Rider Line da ja dann die Leute von, vom Virtu, von der Virtual Line durchlaufen, war dann auch da wieder getrennt. Ähm, Und bei wo dann? Bei wo
0: dann? War nichts großartig komisch, ne? Also die, dann, der endor bereich am Schluss ist weg. Den haben sie zugemacht.
1: Genau, bei Wodan gibt es ja keinen Zickzack. Deswegen gab es da auch nichts abzu, ab, abzuspuckschutzen. Ähm, die Warteschlange für die erste Reihe gibt es nicht. Momentan. Generell nicht, scheinbar.
0: Auch bei Silvers da
1: ja nicht. Genau, weil. Ja, weil natürlich da die Leute dann auch lange auf einem Haufen stehen. Ja. Und bei wo dann jetzt natürlich gerade, wo man einfach nebeneinander die Treppe hochgeht, ja. müsste man dann wieder was einziehen. Also wird man einfach auch in die erste Reihe eingeteilt.
0: Haben wir dann auch mal geschafft bei Wodan. Genau, Und bei, bei Silvester? Stimmt. <lacht> genau. <lacht> bei Silvester war einem Versuch bei Wodan
1: beim zweiten, dritten, was, wie oft sind wir es gefahren? Weiß ich gar nicht. Drei Mal. Drei. So. <lacht> genau, bei, bei, bei Silvester wird auch eingewiesen, also werden Reihen zugeteilt momentan, damit halt nicht so viele Leute dann irgendwo anstehen, ähm, dass sich nicht so bald ja. Gibt es irgendwas, wo man sonst nicht eingewiesen würde? Bei, bei der Mir wurde nicht eingewiesen.
0: Ja, da war es aber auch so leer. Ja, es kann sein, wenn es voller nicht, ist. Ich nicht, ob da ja, ja. Bei Satt wird ja eh eingewiesen, also genau. man kann kann. Genau.
1: Gab es sonst noch Änderungen? Ja, genau. Wir haben eine Show gesehen. Ähm,
0: auch dort. Eine? Wir haben zwei gesehen. Eine Restaurantshow. Ah, die
1: Restaurantshow, stimmt, ja.
0: Als erstes, da wurde man, da muss man halt wie bei den Innenrestaurants scheinbar üblich, man kriegt eine Tischkarte. In dem Fall war es so, man konnte sich mehr oder weniger einen Tisch aussuchen. Also der Mensch ist mitgekommen und hat einen
1: beraten. Genau, also sagen. die Idee ist, ich, ich registriere mich mit, also mein Ticket hat ja mein, ist ja auf meinen Namen ausgestellt damit registriere ich mich beim Reingehen ins Restaurant, dass die sozusagen wissen, okay, dann war diese Person da. Man checkt am Ende nicht aus, aber ähm, zumindest haben sie so, darüber könnten sie ein Contact Tracing machen. Und dann wird man eben an einen Tisch begleitet. Jetzt bei uns war es so leer, dass sie einfach gesagt hat, ja, wo wollen sie denn sitzen? Und dann legt man diese Karte dahin auf den Tisch und das heißt dann für alle, okay, der Tisch ist gerade besetzt. Und dann geht da kein anderer ran. Auch die Mitarbeiter fangen dann, dann nicht an abzuräumen. Und das ist ja im Bambu Bayi oder wie das heißt. Das ist ja in der, in der letzten Kurve vom, von Piraten Batavia äh, diese Bühne. Also die, das Restaurant ist in der letzten Kurve und da gibt es auch eine Bühne und da ist eben zweimal am Tag eine kleine Show. Und genau, man, wird aber, man ist halt einfach normaler Restaurantgast, ob man da jetzt was isst oder nicht. Wir sind dann selbst überlassen. Und das andere war die... Varieté-Show vorne im italienischen Theater und dort wurden dann It's magic! It's Magic. Ähm, dort wird dann immer eine Reihe freigelassen und zwischen den Gruppen werden drei Plätze nebeneinander freigelassen und also man wird sozusagen dann auch wirklich äh, äh, es gibt jemanden, der einen dann so in der Reihe begleitet und sagt okay, hier jetzt hinsetzen, okay freilassen, hier jetzt hinsetzen und so weiter und so fort.
0: Genau und beim Restaurant gibt es halt noch ein bisschen andere Variante im, in Irland. Da kannst du dir, den, also da wird einfach dir eine Karte schon ausgehändigt, diese Tischkarte, ja. ähm, wo eine Nummer drauf ist. Und die Nummer findet sich dann auf dem Tisch wieder.
1: Genau. Also da ist er dann sozusagen beim Einlass, der hat schon den der
0: Überblick. Der begleitet hier also nicht, sondern der sagt einfach nur das ist oben Nummer
1: 13. Ja. ja. Wissen wir jetzt auch nicht, ob vielleicht an anderen Tagen ins Voller ist, vielleicht auch anders, aber ja. bei uns war es jetzt, wir sind natürlich geschickte Freizeitparkbesucher, wir gehen natürlich eher so am am Rand der Essenszeiten und da war es so ruhig, dass wir einfach, dass er uns da vertraut hat, dass wir unseren Platz finden.
0: Ja. Genau. Und dann für mich war ja snorri noch neu.
1: Ach ja. snorri mit dem freundlichen. Oh Gott, ist es ein Oktopus? Ist es ein. Ein Oktopus. Tintenfisch.
0: Kein Kaken. Keine Ahnung, nee. Ja, in jedem Fall, ne? Du in, kannst es ja schon. In jedem Fall nur. Ja, es ist halt ein, es ist ja auch...
1: Es ist eine Werbefahrt. Ja,
0: ja, und es ist, ich meine, wie, wie man den Europapark kennt, wird es wahrscheinlich sehr lange da sein, aber es ist eigentlich nicht so konzipiert wahrscheinlich, also, dass es für immer da sein soll, oder?
1: Naja, also die Idee ist ja, dass der Wasserpark auch für immer da ist. Dann kann man auch... Ja, stimmt. Jetzt ist, was, ist die Frage, was passiert, wenn die neuen Themenbereiche im Wasserpark dazu kommen? ob dann auch die Tour angepasst wird. Also kurz gesagt, der Snorri, das lustige Maskottchen von äh, Rulantica, dem Wasserpark, nimmt uns mit auf einen Trip und zwar durch die verschiedenen Themenbereiche des Wasserparks. Also die, sozusagen die Vorlagen für diese Themenbereiche. Der Wasserpark an sich ist ja in eine Ausstellung zum Thema Rulantika im Museum Kronasar oder neben dem Museum Kronasar, weil es Sonderausstellung ist, ist es in einer Lagerhalle. Naja, und äh, Snorri nimmt einen mit eben in diese Originalschauplätze und dann gibt es da diesen Bereich mit den Trollen und dieses Schiffswrack und so weiter und so fort. Es sind einfach verschiedene Räume, wo dann einfach kurz, oh, jetzt bist du hier, jetzt bist du hier. Wenn du das nicht gelesen hast, das, also ich behaupte, man versteht es nicht. Diesen Bezug oder auch das sind dann einfach nette Szenen, die man anguckt. So. Und
0: wie das aber manchmal bei Dark Quest halt so ist. Da fährst du an Szenen vorbei, die teilweise irgendwie nur lose in einem thematischen Zusammenhang ja. sind. Und dann ist es halt so.
1: Ja, das ist ganz nett. Also eben natürlich in Anbetracht der Fläche, die sie da zur Verfügung haben, hatten, wie auch immer, ist das schon wirklich ganz gelungen.
0: Ich war überrascht, wie groß es ist, ehrlich gesagt. Ich hatte es mir kleiner, ich hatte mir so eine Schneeflöckchenfahrt erwartet.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Schneefleckchen hat größere Szenen, deswegen brauchen es mehr Platz. Also ein paar von den Szenen sind wirklich sehr kompakt gebaut. Ja. In der Mitte diese Trollszene, die ist schon am größten. Und ja, und es gibt einen, einen Simulationsteil, den finde ich weiterhin sehr schwach, weil wenn ich so dicht vor der Kuppel sitze, dass ich... Das Fliegengitter vom, äh, vom, vom Beamer
0: dann. Ja, das, was das sollte, weil, also, ja, man hat gedacht von Harry Potter, sie lernen heißt siegen lernen oder was, aber das war halt wirklich nicht gut. Nee, an, äh, und auch dieses Rumgerangiere da, also, das macht irgendwie alles keinen.
1: Ja, gut, da wollte man jetzt mal zeigen, was man sich für neue Technik ausgedacht hat. Ich finde es halt so heiß, äh, äh, die, also, offensichtlich fährt man die ganze Zeit wirklich schon direkt auf dem platten Betonboden, denn um diese. Ganze Mechanik da unterzubringen, muss man erstmal eine kleine Rampe hochfahren. Das heißt, dieser komplette Drehweiche und die, die, naja, ich nenne es mal Motion Base für die, für die Simulationsteil sind alle, so, das ist eine kleine Plattform. Ja. Und, äh, das, <lacht> hätte man das nicht anders planen können? Hätte, ja, man, hätte, ich mein, hätte man da nicht ein kleines Loch in Beton fräsen können oder so, als man das, naja.
0: Ja, ja, aber ich meine, besonders blöd ist halt wirklich, dass man das andere das andere Fahrzeug sieht, was in der gegenüberliegenden Kuppel ist, wenn man reinfährt.
1: Genau, aus irgendeinem Grund wird da die Tür zu früh aufgemacht. Vielleicht um die. Weil dann der Durchsatz noch besser ist, weil man nicht noch auf irgendeine Frage. Ich weiß es nicht, aber es war halt, du fährst rein und siehst, oh, da steht einer vor so einer Kuppel. Dann ist halt jetzt dieses, oh, ich erlebe hier gerade was zum ersten Mal. Die Immersion, die Immersion leidet so ein bisschen. Und eben, es wird viel reno, äh, rangiert. Das ist eben genau irgendwo in so eine Kuppel reinfahren und irgendwie ein bisschen, äh, bisschen äh, äh, Animationen oder irgendein Video oder irgendwas in so einer Kuppel zu sehen. Das ist halt das, wofür ich Trackless brauche, weil das einfach flott läuft und nicht mit Rangieren und Drehweiche und. Oder eben so wie bei Harry Potter. Ja, gut, das ist jetzt. Äh, äh, gut, das ist jetzt die Code, die. die, die, die ja. Die kom sehr komplexe Variante davon. <lacht> Aber ich sag mal so, für Normal Dark Ride, wie es eben Mauschokol, nicht Mauser Schokolade, wie heißt es, Radatui in, in Düsseldorf, Paris hat, ähm, ja. das, das kann halt Trackless super ja. mit drehbarer Plattform und dann kann halt auch, können da auch entsprechende Sachen gefahren werden. Hier, hm. ja, ich finde, es nimmt sehr viel Flow raus. Aber Mack hat halt kein Trackless. Da, mu da muss es halt wieder die gute alte Feldbahnschiene sein. Die Technik, die vor. Ich möchte die Jahrzehnte nicht zählen. Also das ist bekannt und bewährt. Also im Prinzip sind so eine ein schneeglöckchen ne? Das sind ja auch die. Also von der, ich sag mal, vom Grundprinzip der Gondeln sind es die gleichen. Diese, ja. diese zwei Reihe. Vielleicht jetzt Innen drin ein bisschen moderner.
0: Ja, nicht mehr so bank. Gartenbank.
1: Ja, genau die gute
0: Gartenbank.
1: Ja, die Fahrt ist kurzweilig. Es gibt zwischendrin also eben diese Trollszene finde ich ganz gut, weil die ein bisschen größer ist und du so ein bisschen rumfährst. Wobei also anscheinend hatte man, hatte man zu viele Wagen drauf. Wir sind die meiste Zeit echt langsam durchgefahren. Das war also ist meiner, normalerweise nicht so. In, normal, in meiner Erinnerung war das deutlich flatter. Okay. Also,
0: ich habe mich als Erstfahrer nicht gelangweilt und das ist beim Dark Ride ja schon mal eine gute Sache.
1: Das ist gut, ja. Und ganz überraschend, keine Wartezeit. Ja.
0: Ja, aber die große Neuheit dieses Jahres ist ja Piraten in Batavia.
1: Aber das ist doch das ist doch von 1989. Nee. Ja, doch, aber Jetzt neu, neu,
0: neu. Man hat auf den noch qualmenden Ruinen äh, des Vorgängers. <lacht> äh, oder aus der Asche ist es wieder oh, auch Wir können da ja, schön. sehr schöne Bilder äh, ja, finden. Ja. Jedenfalls aus dem eben leider einem Feuer zum Opfer gefallenen Dark Ride hat man einen neuen gebaut. Grundsätzlich ähnlich in der Form. Und ähm, im
1: Detail aber sehr anders.
0: Ja, das war ja immer so ein bisschen so die, einer der beiden Rumpelbuden, Dark Rides, die die da hatten. Also, wo man gefühlt hat, das Gefühl hatte, die haben da einfach jedes Jahr mal irgendwas Neues reingestellt und deswegen war es dann irgendwann sehr voll. Das ist dann ja mit dem Geisterschloss genauso. Und das haben sie jetzt halt doch mal ein bisschen mit einem stringenten Konzept versehen.
1: Die beiden Lager. Bitte? Die beiden Lagerhallen.
0: Ja, genau. Und jetzt hat man da halt. Also, man findet viele Dinge, die man kennt, die man auch bei denen schon kennt und die auch bei so also einem Piraten-Dark darf ja zum Beispiel diese Szene mit dem Hund, der den Schlüssel hat, von dem Typen, der im Gefängnis sitzt, nicht fehlen.
1: Gut, also eben, das hat ja der Alte halt auch. Also, das sind ja, so Es hat halt Disney
0: irgendwann mal eingeführt und seitdem gibt es die überall, diese Szene, glaube ich. Ja,
1: aber ich denke, hier war es jetzt wirklich, ist es wirklich zu verstehen als. Reminiszenz an, an die alte Version natürlich, und nicht an Disney. Also genau, es gibt so einfach so ein paar Klassiker, die Fans vor allem, äh, wo Fans sich wiederfinden oder die Fans wiederfinden und sagen können, naja, guck mal wie damals, der Affe, der am Seil hoch und runter klettert, dieses ja. eigentlich dieses Standard-Kirmes-Zubehör, was irgendwie an jeder zweiten Geisterbahn irgendwie äh, in irgendeiner Form, ob Mensch, ob Tier... Hoch und runter backelt. Ja, beides sogar. Ne? Ja, hier kommt er sogar zweimal vor. Ähm, oder eben genau die Szene, wo jetzt in diesem Fall der Robbemond mal wieder in einem Knast ist und dann ein Äffchen ist es hier, den Schlüssel nicht rausrücken will. Der Typ, der auf dem, auf dem Schwein reitet, ist wieder da. Ähm ja. Und also, so, solche Sachen finden sich schon wieder, aber der eigentlich und der grundsätzliche. Fahrtablauf, also das, die, die Kurven sozusagen sind grundsätzlich ähnlich. Wie es ist wie halt auch immer noch geht. der
0: Drop am Anfang, komischer, also was von, 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 der Fahr, von der Fahrdramaturgie natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist, immer, wenn bei so einem Baden der Drop am Anfang ist und nicht am Ende. Aber ja. Symbolisiert dafür immer so schön, man taucht jetzt in eine andere Welt ein, so.
1: Genau, man startet in den Niederlanden und endet in den Niederlanden und dazwischen ist man irgendwo anders. Aber eben das, was gezeigt wird und auch im Detail sozusagen, der Kanal ist deutlich kurviger als vorher. Es, sind, es ist nicht mehr im Prinzip zwei große Hallen, sondern viele kleinere Räume oder wirklich verschiedene Szenen, die dann auch voneinander getrennt sind, teilweise auch durch, durch Türen.
0: Die mal besser und mal schlechter funktionieren?
1: Ja, bei den ersten beiden Fahrten liefen sie gut, bei der letzten nicht. Nee, bei der zweiten Fahrt ging
0: beim zweiten Mal die eine Tür nicht auf und es musste, das Boot musste sie aufschieben. Ja gut, aber das... Also nur die Hälfte von der Tür, aber ja. Ja. Mhm. ja. Ja, man hat sich auch in der Warteschlange, und generell hat man sich halt so diverse Reminiszenzen noch an die alte Attraktion gegönnt. Wie gesagt, der Papagei da
1: zum Beispiel. Genau, der mit so einem Schild... Dann auch geehrt wird. Nach langjähriger Tätigkeit als Marktschreier. Ähm, ähm, ähm,
0: hat er sich jetzt einen Traum
1: verwirklicht. Ja, und ist, er hat jetzt eine so Brauerei eröffnet, dass denn die Erklärung haben, da ganz viele Fässer in der Warteschlange liegen. Ich meine, warum jetzt die berühmten niederländischen Biere? Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt die erste Assoziation ist. Hätte also man vielleicht doch die Käserei nehmen sollen. Oh. <lacht> ähm, aber wer es weiß, versteht es und wer es nicht weiß, es sieht einfach, also eben alles sieht um Längen besser aus als das alte. Natürlich auch wenig überraschend.
0: Auch schön, was du mir erklärt hast, äh, man hat ein Boot mit Survivorn in der Bahn, wo man die Figuren, die den Brand überlebt haben, zusammen hat.
1: Ja, das ist so ein bisschen bunt gemischt auch. Verschiedene Qualitätsstufen, verschiedene Lebendigkeiten, also die Relativ statisch, ähm, aber genau, man hat da also auch wieder so ein...
0: Und auf dem Boot steht auch große Survivor drauf, also... Ja. ja.
1: Das wird da schon relativ deutlich erklärt. Also ja, natürlich muss man auch da die Geschichte wissen, aber...
0: Man muss zumindest auch vor allem wissen, dass es da mal gebrannt hat. Das weiß ja dann auch nicht vielleicht jeder, aber... Genau.
1: Aber sonst sind das einfach Typen in so einem Boot. Pff, tut ja auch genau. weh.
0: Also, die irgendwas überlebt haben. Ja, Ja, ja. ja.
1: Oder auch, das heißt das Boot ja auch so. Ich meine, schreibt ja auch keiner auf einen, stimmt steht ja auf dem Rettungsboot auch nicht drauf, das hier sind die letzten Überlebenden der MS Lusitania oder ja. so, sondern das ist ja dann auch erst eine, eine nachträgliche Zuschreibung. Aber eben, ob dann Leute die Beschriftung von so einem Boot sehen. Naja, und das, aber die ganze Gestaltung ist deutlich, ich würde sagen, deutlich authentischer, was so die, die, die Gebäude angeht und sowas. Und auch die Gestaltung und so, so eine Festivität ist dann da. Ich, ja, das wirkt alles deutlich stimmiger, finde ich, als vorher. was Ja, ja vorher so, so, eher so, so, so schwammig Südostasien war. Da habe ich jetzt doch deutlich mehr auf den Punkt. Und also eben, es gibt viel zu sehen. Wir sind dreimal gefahren und ich bin mir sicher, wir könnten noch ganz viel anderes entdecken. Ja, das glaube ich auch. Es gibt so ein paar Stellen, wo man sieht, dass da noch jetzt sich wahrscheinlich noch was, also dass da noch was sich was tun könnte. Also da ist noch Luft an manchen Stellen. Ja, gerade am Anfang, die eine Fläche ist ja nun einfach noch leer. Genau. Da. Ja, gut, ich denke, dass die Fläche auch gedacht ist, dass sie leer sein. Echt? Ja, wohl, dafür ist sie eigentlich zu groß. Ne? Das also ist also
0: einfach, das ist noch ein Beton, also ich glaube, ja. da kommt noch was.
1: Genau. Ähm, eben so ein paar Sachen kann man, ja, an ein paar Stellen kann man noch was, was ändern, dass aber das ist ja immer so. Also Das finde ich jetzt nicht so wild insgesamt, aber insgesamt ist die Attraktion deutlich fertiger, als es zum Beispiel die Euro, neue Eurosat war zur Inbetriebnahme. Also die war ja wirklich fertig. Die so war so auch gut. lange nicht fertig. War, ja, da konnte dann halt auch nicht viel gearbeitet werden, da war dann ja auch richtig Vollbetrieb. Ja, ja. Da sind halt dann so ein paar Notsachen irgendwie gemacht worden, sowas wie Licht ausschalten, weil die Leute sich beschweren, dass die Dekorationen so schlimm aussehen. <lacht> ähm, Nee, also hier, man hatte jetzt natürlich dann auch einfach mehr Zeit nochmal um, also bei mehr Zeit, glaube ich, war es gar nicht, aber wahrscheinlich auch um einfach mehr Kapazität, weil, ne, weil auch kein normaler Parkbetrieb länger Zeit Wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine runde Sache geworden. Ähm, ich finde es gelungen und ja, ich habe immer dieser Vergleich, ist es Disney, ist es weiß ich nicht, aber es ist auf jeden ja, Fall. Es ist halt, es ist halt einfach auch viel zu bunt für Disney.
0: Also also Pirates of the Caribbean ist halt schon sehr sehr düster ja. in seiner ganzen Tonalität her. Und das ist es halt einfach nicht.
1: Nee, es ist insgesamt leichter. Ja. Die Story, die sie versuchen zu erzählen, ist halt ja. ja sehr 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 ja sehr bruchstückhaft so. Es ist halt okay, du siehst den Guten und den Bösen, das peilst da relativ schnell, wer der Gute und der Böse ist. Und dann siehst halt immer so, so kurze Szenen, Leider wo dann halt... Der Blonde ist der Gute? Ah, natürlich. <lacht> ähm, aber du siehst immer so kurze Szenen und oh, jetzt ist der, ist der Böse, hat der Böse die Oberhand und oh, jetzt hat der Gute die Oberhand und dann weiß man schon, es ist gleich das Ende, weil <lacht> wenn der Gute <lacht> gewonnen hat, muss ja gleich das Ende sein. Ähm, aber was da jetzt genau passiert, <lacht> Ja, es gibt schönes Projection Mapping, was momentan oh, auch, vor allen Dingen, ja. was momentan auch sehr gut aussieht, also auch ja. sehr gut ausgerichtet ist. Das ist natürlich bei solchen Sachen immer die Frage, wie lange da die Leute die Liebe dra draufstecken. Ähm, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Das wird die Zeit zeigen. Ist es, ja, im deutschen Vergleich, es ist in Deutschland gibt es ja
0: nicht so viele richtig gute Dark
1: Rides, ne? Ah, ja, die, die Dark Rides im Movie Park haben halt das Problem, dass sie. dass, dass sie unterm. Die Dark Rides im Moviepark leiden unterm Budget.
0: Ja, ich, ich kenne halt die, die refurbished ja. Version von
1: Alien Dings nicht. Ich sag, ich sag mal, es macht keinen Unterschied. Ah. Aber eben Area 51 war, äh, war einfach, also wirklich eine Weltklasse-Attraktion. Einfach die Größe, die Menge an Figuren, die Szenen, die, die Effekte, das war wirklich super. Jetzt natürlich in Anbetracht des Alters dann auch noch. Ähm, jetzt sind halt so ein paar media sind ausgetauscht worden. Jetzt ein bisschen böse gesagt. Okay. Aber äh, eben die Ausstattung, was da alles drin steht und sowas, das ist schon super. Ähm, mit dem entsprechenden Budget und alles wieder in Top-In-Schuss wäre das schon eine gute Sache. Aber ja, was gibt es sonst an Dark Rides in Deutschland, mit dem man es vergleichen könnte?
0: Eben, also es gibt ja nur noch. Eben, was ja gerade. Ja,
1: Phantasialand hat sich aus der, aus der Sache rausgeklingt. Ja, ne. Die haben aufgegeben.
0: Zumindest momentan, ja. Man weiß nicht, ob da nochmal was Aber. kommt. Aber eben, der, im Grunde konkurriert der Europapark gerade mit sich selber und den besten Dark World Deutschland so ein bisschen. Also, weil, ja.
1: Ja. Es ist nicht mehr so viel übrig, ne? Ja. Aber ja, der Disney-Vergleich natürlich, also eben den Pirates ist einfach. Das ist einfach eine andere Klasse. Ja und die, ist, die, die ja. eben. Es ist wieder die Dichte. Das, das, ne, du guckst das an und es hat einfach eine. eine ja, also ein. Aroma ist das falsche Wort. <lacht> äh, Charakter. Ja, Aroma hatte das jetzt, weil die Duftstoffe. Einsehen. Oh ja, stimmt die Duftstoffe. <lacht> ja, aber der Charakter eben. was du sagst, das Dunkle und es ist wirklich fühlt sich mal auch mal ein bisschen bedrohlich an und ja. wie der Soundtrack damit reinspielt. Ich fand es ziemlich laut. Es war halt viel, Jetzt hier. Ja, ja, hier mhm. viel Soundtrack, der so reinballert und dann wird aber viel geredet, was man dann aber, also was ich dann teilweise auch nicht verstanden habe, weil dann der Soundtrack da so drüber ja. war. Was ich gut finde, ist, dass diese schrecklichen äh, Tonschleifen vom alten, von alten Piraten nicht mehr da sind. Die alten Piraten hat ja dieses, wo einfach ganz, alle Figuren haben irgendeinen Quatsch geredet. <lacht> und am schlimmsten zu Weihnachten oder zu Halloween, wo es dann auch lustig sein sollte, mit. Oh, ho, ho, ho oder keine äh. Ahnung, ne? irgendwelche also so noch angepasste Sätze, was dann alles gar nicht gepasst hat. Ähm, und hier wird jetzt wirklich sich auf die erstmal so auf die Story konzentriert würde ich sagen mit den Tonschleifen oder mit den Sprachschleifen. Wenn da jetzt auch die Abstimmung anders ist, dann denke ich passt das auch noch mal besser. Ähm, ja. Sonst noch was, das neue Restaurant Bambu Bay sieht sehr gut aus. Ähm, Finde ich. Ja, es ist also die, äh, auch weniger überfrachtet als das alte, würde ich sagen. Etwas ja, reduzierter alles. Genau, aber es, eben die, die, die Ausstattung heißt die, die, die Einrichtung sieht auf jeden Fall echt gut aus. Und Bambu Bay muss man sagen, ähm, hat auf jeden Fall das exklusivste, die exklusivste Toilette <lacht> im
0: Park. Exklusiv im Sinne von es gibt halt eine pro Geschlecht.
1: Nee. Was? Nein, ah nein, stimmt eine und Behinderten, genau das. War's. Naja, eine und Behinderte, genau <lacht> die drei Geschlechter, Männer, Frauen, Behinderte <lacht> läuft bei uns. Nein, es gibt also ein rollstuhltaugliches taugliches, äh, eine Rollstuhl Toilette und eine Männerweiblein -Weib Schrägstrich Toilette so, also ähm, und ich lief hinter Fabian her so
0: Ich erwartete der Tür aber auch erstmal einen
1: Gang. Genau und ich sah so ah oh, ja, hier rechts ist direkt behindert, kennt man ja das ist dann so direkt ein bisschen vorne und dahinter es kommt so ein Gang und ich klinke herzhaft und was ist denn hier los und dann fiel mir ein Moment oder dann merkte ich dann ist da wohl schon direkt dahinter und es ist dann ein sehr geräumiger Raum, sehr Geschmackvoll eingerichtet, also auch passend natürlich. Und ja, da hat man seine Ruhe. Ja. Und es war jetzt natürlich gut. Wir waren jetzt auch um 11.30 11 Uhr oder wann waren wir? War 11.15 Uhr, glaube ich. Ja. ja, wann immer diese Show durch war, ähm, war es natürlich noch früher am Tag, aber war als top sauber. Kann ich sehr empfehlen. Die Bamboo Bayi, -Waschra der Waschraum. Ja. Sehr gut. Da war wohl nicht mehr Platz. Für, für mehr viel größer. Ja, ansonsten.
0: Was soll man jetzt noch groß erzählen von heute? Also, Europa Park ist halt auch irgendwie so schon sehr. Man kennt es halt irgendwie, ne? Also, ja.
1: wir. Fabian, jetzt wechselt doch mal die Spur. Denn das scheint dem alles zu schmal zu sein hier in unserer Automatik.
0: Der denkt immer, nein, er sagt ja Lenkung übernehmen. Ja, aber. Ich vermute, er ist einfach verwirrt wegen der zwei Striche.
1: Ja, aber deswegen, wenn du jetzt einfach auf der ja, rechten Spur denkst, ja, ist es oder? alles stabiler. Egal. Wenn du eh so schnell fährst wie die rechts fahren, dann gewinnen wir ja auch nichts durch die zweite Spur. Und jetzt ist die Baustelle eh vorbei. Juhu. Jetzt können wir wieder richtig Gas geben. 120. Ja, der Europapark, man kennt ihn. Ähm, wir haben es erwähnt, viele, viele Läden heute zu. Und sonst, ja, wir sind so durch den Park und sind so Sachen gefahren, was man halt so macht im Europapark, ohne dass es jetzt irgendwie erwähnt. Die
0: die, die 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 Bay, also die beide Shows waren jetzt nicht überragend. Vielleicht?
1: Oh ja, stimmt. Wir haben über die andere schon. Aber ja, die ja.
0: Also Bambu Bay ist halt so artistik gedöns. Das kann man mal kurz mitnehmen. ist ja auch wirklich schnell vorbei.
1: Genau, das ist wirklich eine Viertelstunden-Show.
0: Ja, wenn man dann, ich habe dann beide Cola getrunken und das war. Ja. Genau, das
1: war ganz nett. Aber das waren eben zwei, drei vom Show Ballett und vom Europapark Park Show Ballett und dann noch Zwei Artisten, ja. ein so ein Balancekünstler, der irgendwelche Sachen auf sich balanciert hat, irgendwie Schwerter und so, Schwert auf Schwert.
0: Und also, da war immerhin auch eine Sache dabei, die ich tatsächlich so noch nie gesehen habe, nämlich wo er sich dann auch noch drehte, auf so einem Drehding. Also, also
1: über, über Kopf, ja. muss man dazu sagen. Und dabei balancierte er die ganze Zeit auf einem Messer, was er im Mund hatte, ein Dolch oder so. Ja. Das sah schon ganz gut aus. Die anderen sagen, das wiederholte sich so ein bisschen. Also, ne, oh, er balanciert wieder irgendwas. Aber, aber die letzte Nummer war ganz gut. Und dann gab es noch so eine, wie sagt man, Kontortionistin. Eine, eine Schlangenfrau halt. Ja, so eine Verbiegerin. Ja. Aber jetzt nicht so, also nicht so, äh, also eben Schlangenfrau würde ich da nochmal anders, also so dann wirklich mit Beine hinter den Kopf und wo du denkst, gleich bricht alles ab. Das war jetzt. Das fand ich angenehmer anzugucken. Ich ja. finde diese ganz schlimmen Verbiegereien...
0: Das wäre beim Essen aber auch fies. Ja, ja, eben.
1: <lacht> so, als wenn Leute sich dann irgendwie mit, mit, mit der... mit dem großen Zehner Nase popeln.
0: Aber dabei um den Kopf rum das Bein haben.
1: Ja, ja, genau so. Und <lacht> das braucht man da jetzt vielleicht auch nicht. Und nö, das war so... Die hat sich so ein bisschen verbogen. Das war jetzt auch nichts...
0: Also ich war ein bisschen schlecht inszeniert, weil sie hatte ein rotes Kleid an, es war rotes Licht. Ja. Also man hat halt das schwamm so mit dem Hintergrund so ein bisschen. Es war nicht so. Naja. Ja. Aber also wie gesagt, das kann man mal eben machen. Gerade wenn man eh gerade wie wir jetzt, wir standen ja wirklich gerade daneben als, und dann ging es los und dann also.
1: Genau. Wir waren halt gerade gefahren und dann guckten wir so, oh ja, hier ist gleich diese Show. Ja, pff, kann man ja mal gucken. Ja. Und das andere war die Zaubershow It's Magic. Ja. Mit Name vergessen der Zauberer.
0: Den kennt man aber sogar. Ich also, nicht. ich kannte den, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört.
1: Ja, ich fand es ganz lustig, als er, als er begrüßte dann das Publikum auf Deutsch. Also, auch, er, scheint, also er sprach akzentfrei Deutsch, ja. aber hat natürlich einen englischen Namen. Ja. Ist, weißt du, diese deutschen Zauberkünstler, warum? Weißt du, das ist wie Steve Wade und. <lacht> Herr Wicht, meinst du? Ja. Das soll dann immer so Las Vegas Glamour irgendwie ausstrahlen oder was? Ja. Aha, naja, gut. Die ähm, Ehrlich
0: das Brothers <lacht> ist jetzt. Ja, okay, äh die
1: haben auch wirklich keinen Las Vegas Glamour. Ich weiß es gar nicht. Ich war da, Ich habe die Ehrlich Brothers noch nie live gesehen. Ich kann es nicht einschätzen. Aber es gibt ja sonst und er ja, halt auch. Naja, dann gibt es Zauberei, dann gibt es äh, das Europapark show ballett diesmal zu sechs, glaube ich. Ja, Vier Damen, zwei Herren. Ja. Und dann noch ein Jongleur. Und der Jongleur war, der war gut. Der war richtig gut, ja. Aber ich glaube, was hat er sieben Bälle? Das, oh, war,
0: das war, also war wirklich viel. Und auch die Ringe.
1: Ja, also gut, als er da, also die letzte, also der letzte Ring war dann unnötig, fand ich. Also er hat dann irgendwann ja. Noch ein Ring mehr dann waren es auch eine, eine Zahl, die man nicht mehr zählen konnte. Aber das hat er wirklich, das hat er so kurz gemacht. Äh, also er so kurz mit diesen, dieser Anzahl Ringe ähm, jongliert, dass es dann halt auch egal. Also, äh, also natürlich muss man das auch trotzdem können, klar, aber es ist... Die wirkliche Meisterschaft zeigt sich halt, wenn uns länger als 10 Sekunden macht. Ja. Finde ich. Das war so schnell alles hochwerfen, auffangen. <lacht> Vielen Dank. Ähm, aber unabhängig davon eben, eben mit Ringen, mit mit, mit, Ring, mit Keulen, mit nee, was hat ja, Also
0: am Ende hat er mit den Keulen einmal so schnell, also mit dreien dann nur noch. Der hatte auch deutlich mehr zwischendurch mal. Aber da, also Ende war, war, mit denen sehr schnell zugange. Ja. Mit den dreien, das war auch sah auch sehr krass aus. Naja, ja, nee, das war alles schon. Das sah auch sehr anstrengend aus ehrlich gesagt.
1: War eben gut präsentiert so, ging die flott. Also das war, war schön. Also diese Show kann man mal angucken. Die, die Zaubernummern Ach, ja. waren halt, also der drei Zaubernummern. Das ist natürlich einmal eine Sache, die man schon, wenn man sowas schon mal gesehen hat, das nutzt sich ein bisschen ab. Aber natürlich kann man immer noch staunen über die, über die gute Ausführung. Und gerade die erste Nummer war sehr gut ausgeführt, also wirklich eben was Geschwindigkeit und sowas angeht. Ja, und es ist halt auch immer noch eine
0: der eindrücklichsten Nummern auf einer großen Bühne. Ja. Also so aus einer Kiste raus,
1: bums und ja. wieder rein und so. Und weg. Und, ja. ähm, genau, das war das war halt schon okay. Und die anderen Nummern, ja, also eine, eine Entfesselungsnummer. Das ist da findet man jetzt auch das Genre nicht neu, nee. aber muss es ja auch nicht. Ich meine, eben, Das ist halt wie mit einem Jongleur. Ich meine, ein Jongleur funktioniert halt auch immer, wenn er es also gut macht. Ich meine, hat vor, Also mit drei Bällen wurde schon, schon seit hunderten Jahren jongliert. Ja, trotzdem ja. guckt man sich sehr gerne an. Und das ist ja. so eine Zaubernummer, wenn sie nett präsentiert ist, dann hat, der hat dann auch noch so ein bisschen Moderation gemacht, also der Zauberer, und hat so ein bisschen eben erklärt, was die Einschränkungen sind durch Corona jetzt auch auf der Bühne. Ähm, da war dann so ein bisschen witzig, das ist so ein bisschen also die Witzigkeit hielt sich, also es zündete nicht so richtig, nee. aber er machte dann auch direkt Witze darüber, dass es nicht zündet
0: ja, also, mit ihnen werde ich ja heute Spaß haben so. ja. hat er gesagt
1: ja, er hat net, etwas, net, etwas nettes ja, aber aber äh, genau. er war dann auch irgendwie so irgendwie, ja, ich werde mich jetzt entfesseln und aus dieser Zwangsjacke keine Reaktion. Also mit dieser Reaktion habe ich gerechnet. Ja. Ja. Ähm, aber gut, eben. Was sollen die Leute machen? Juhu! Wow! Das habe ich ja noch nie gesehen. Eine echte Zwangsjacke. Ja. ja. War also insgesamt auch da die halbe Stunde, fand ich kurzweilig. Ja. Ich bin mit diesem Ballett, werde ich halt immer nicht warm. Das ist einfach nicht so meins. Da...
0: Ja, die sind ja auch immer durchaus modern unterwegs, ne? So in ihrer, also die versuchten modern zu sein, sagen wir es mal so.
1: Und meinst du jetzt durch die Kostüme oder durch, die, durch den Tanz? Bei Tanz kenne ich mich nicht aus, was modern und was ja, unmodern gut, ist. Ja, nein,
0: ja, Weiß ich jetzt auch nicht, aber es soll so eine, ich glaube, es soll so eine Modernität ausstrahlen irgendwie. dies.
1: War das eigentlich ein Billy Eilish-Song, zu dem sie getanzt haben? Ja, den einen Song
0: kannte ich auch. <lacht>
1: Also ja, auch was für die jungen Leute. Aber ja, ich, ich finde, das, das, das fällt halt so ab, wenn der Rest sind so Artisten, Leute, die halt wirklich was mit ihrem Körper machen, wo ich steh, sitze und staune. Und dann sind halt die, wo ich mir denke, natürlich kann ich mich jetzt nicht bewegen wie die, mhm. aber das ist keine Zauberei, was sie da machen. Also das, das Gute ist halt, dass da sechs Leute im Takt machen, also auch gleichzeitig und sowas, aber aber die Bewegungsabläufe sind ja nichts, wo ich jetzt, also eben wenn ein Breakdancer käme, würde ich sagen, wow, das kann ich nicht. Mhm. Aber irgendwie mit den Armen wackeln und ein bisschen vor und zurück hüpfen. Wie gesagt, mir ist klar, dass ich es auch so im Takt und sowas und jeden Tag und wiederholbar sicherlich nicht hinbekäme. Aber die einzelnen Bewegungsabläufe sind halt nichts, wo ich staune. So, das meine ich. Und das, wie gesagt, jetzt habe ich keinen, keinen Bezug zum, zu so Tanz auf Bühne dass ich jetzt auch nicht sagen kann, also eben, vielleicht ist das, vielleicht Leute, die Tanz mögen, sagen vielleicht total gut, kann ich nicht einschätzen. Aber da fällt mir jetzt jetzt wieder ein, ein Gedanke, den ich vorhin schon hatte. Ähm, momentan ist es ja so, im Europapark gibt es gerade keine Jahreskarten. Es gibt Leute, die eine, Entschuldigung, keine Clubkarten, Leute, die eine Clubkarte haben, dürfen, solange ihre Clubkarte gilt, ähm, noch dreimal im, im Monat in den Park oder irgendwie sowas. Wenn dir deine Clubkarte aber, Club aber abgelaufen ist, dann nicht. Außer ab 3. November. Ja, das ändert sich jetzt zur Wintersaison ja da und so weiter. Weil also, sie wohl merken, dass ihr Park ich, ich weiß nicht warum, ist auch egal. Ähm, und wenn dann irgendwann wieder diese ganzen Beschränkungen weg sind und man wieder ganz normal Tickets kaufen kann, dann gilt deine Clubkarte wieder für die Anzahl der Tage, die sie jetzt halt vom Saisonbeginn bis zum Ablauf deiner Clubkarte, die vergangen sind, die werden hinten dran gehängt. So. Mhm. Kompliziert erklärt. Aber bedeutet, im Moment sind wenig Jahreskarten oder Clubkartenbesitzer im Park. Im Vergleich zu sonst. Und gerade in Shows sind ja eigentlich immer Groupies. Gibt es diese grupis Leute, die einfach in jeder Show in der ersten Reihe sitzen. Mhm. Und die fallen ja momentan weg. Ja. Und ich habe mich <lacht> gefragt, wie wie ändert sich das für den Park? Also wie wird das jetzt im Park wahrgenommen? Gibt es wirklich vielleicht messbare Unterschiede, dass man sagt, weil diese diese Anklatscher jetzt fehlen im Prinzip, Ne, weil klar, die Showgroupies, die sind halt auch die ersten, die klatschen. Ja, Ist vielleicht weniger Stimmung? Ist es für den Park, also sagen die, das ist negativ für uns? Oder sind die Künstler alle froh, weil sie nicht mehr genervt werden? Na, das Ding Und,
0: ist halt auch, natürlich, wenn du nur so eine so eine eine kleine Besetzung an Publikum eh da hast, ist natürlich die Stimmung eh nochmal eine andere.
1: Ja, na, na, natürlich, das kommt natürlich alles noch dazu, aber also ist jetzt auch nur so ins, ins Blaue hineingesagt, aber würde mich mal interessieren, auch natürlich auch in anderen Bereichen, ähm, eben, ist es für den Park im Betrieb spürbar, dass weniger Dauergäste da sind? Ja. Fände ich interessant, ob, ja, vielleicht hört man irgendwann in der Zukunft mal was dazu. Aus irgendeinem Park, ähm, wie sich das geäußert hat. Also eben einer der Klassiker wäre jetzt äh, Disneyland äh, Anaheim, wo die, die ganzen Jahreskartenbesitzer in, äh, in der Geisterbahn immer schon das, alles mitsprechen in, in der Pre-Show. Und alle anderen oder ne, Leute, die das einfach halt erleben wollen und sich genervt sind, weil sie jetzt nicht hören wollen, dass der Typ neben mir es schon auswendig kennt. Sowas würde dann ja wegfallen. Das wäre ein besseres Erlebnis für den Normalbesucher. Mhm. Gibt es hier sowas auch? Weiß ich nicht. Oder eben, vielleicht sagt der Park auch, nee, da fehlt was, weil wir einfach, vielleicht ja, eben, uns fehlen die Leute, die einfach, die kommen, wenn das Wetter schlecht ist. Oder uns fehlen die Leute, die eben, die immer klatschen oder sowas. Finde ich interessant, wie sich, da, wie sich das jetzt so auswirkt. Auf wäre auch
0: interessant zu wissen, ob dann zum Beispiel bestimmte Restaurationen schlechter laufen.
1: Achso, du meinst, dass es so, so...
0: Naja, so Sachen ja. gibt die eher, die Fans mögen, mhm. weil es halt so wie, was weiß ich, Raclette in der Schweiz oder so. Weil es ist so ein Kultding für die Fans und ein normaler Parkbesucher nimmt es mhm. gar nicht
1: so an. Ja, oder das weiß es das... Ja. Weil der normale Besucher wird zu einem Großartig... Also
0: der ja, wird sich finden,
1: aber... Ja, na, aber <lacht> auch der, der sagt halt so, ja, Schnitzel, essen wir zu Hause nicht so oft. Schnitzel und Pommes ist doch eine gute Sache. Oder Hamburger, ist der, wie oft isst du so zu Hause ein Hamburger? Ja. Also, ja, gibt Leute, die, die, häufig, die gehen häufig zu Also, McDonald's. bei mir ja, aber, ne, es gibt Leute, die gehen häufig zu McDonalds, aber trotzdem vielleicht so im Park sagen: Leute, oh gut, ein Hamburger ist ja auch mal für uns eine Abwechslung. Mhm. Zu so und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass dann Spices eher sowas ist für Leute, die jetzt halt sagen: hm, Ja, weiße Hamburger und, und Schnitzel. Und im Spices gibt es viermal im Jahr oder dreimal im Jahr ein neues Programm, also neue Gerichte und. Könnte ich mir vorstellen, dass das zum Oder Beispiel auch so was
0: ist. Für Leute wie uns, die wir relativ viel in Parks unterwegs sind und nicht dauernd Hamburger und Schnitzel, also Schnitzel-Fritten, kriegst du ja auch in den, in den eher überschaubaren Parks, sage ich jetzt mal, ähm, wo Essen überschaubar ist. So. Genau, ja, ja. also Und das kannst du dann hier, kannst du dem ausweichen, wenn du gerade wie jetzt wie eine Woche unterwegs sind. Wir hatten gestern Schnitzel.
1: Und ich hatte
0: vorgestern Schnitzel. Und du hattest vorgestern auch Schnitzel. Also, ne, da merkt man ja schon was.
1: Klar, also natürlich auch die, die Park... Also Und wir Al hatten
0: heute Shepard Pie. Ich meine, das kriegst du halt in keinem anderen Park. Punkt. In Deutschland. Wahrscheinlich. Da mut ich mal. Wahrscheinlich
1: nicht. Ähm, genau, aber also jetzt Freizeitpark-Fans nochmal, sie gehen da sicherlich auch rein, aber ich vermute, dass die für den Park nicht so ein nicht so einen Impact haben, mit die Jahreskarteninhaber.
0: Ja, deswegen, Jahreskarten halt deswegen hatte ich jetzt noch ja. die
1: Jahreskarte ähm, ja. mich bezogen, aber gilt natürlich auch für, für sonstige, ich sage jetzt mal Profi Profibesucher, <lacht> in welcher Form auch immer. Also Leute, die halt nicht oder die halt mit einem anderen Auge natürlich in den Park gehen. Die ja momentan sicherlich auch eher weniger... Gut, ich kenne Leute, die ganz schön oft irgendwie in, im Europapark sind momentan, wenn ich so die Instagram-Stories mir anschaue. Ähm
0: die, der noch gültig ist, die dann dreimal im Monat auf jeden Fall aussitzen
1: müssen noch? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, was da, oder manche Leute geben halt auch gern Geld aus. Ähm, sei, ihnen, sei ihnen gegönnt. Ja, er meint, mit der Lichthupe hätte man Vorfahrt. Ja, hier ist und verschreckt er den armen Menschen vor
0: mir, der ganz regulär blinken wollte. Naja, egal.
1: Also das ist eine Sache, die sicherlich interessant wird zu hören. Ich meine, in anderen Parks werden die Auswirkungen wahrscheinlich weniger sein. Also im Heidepark, wo ich einfach auch jetzt eine Jahreskarte kaufen kann. Was? Wie? Was? Im Heidepark kann ich einfach jetzt auch eine Jahreskarte kaufen. Ja, ja, weil du ja auch im Grunde
0: immer rein kannst, solange du einen Platz ergattern kannst für einen Euro.
1: Ja, genau. Deswegen ist es da natürlich jetzt anders. Aber zum Beispiel auch im Phantasialand wird es ja auch ähnlich sein. Da ist ja auch, ich weiß die genaue Regelung nicht, aber irgendwas in der Art gilt bei denen ja auch.
0: Ist nicht unähnlich, glaube ich. Der ja, ja,
1: ich glaube eben, Jahreskarten, die ablaufen, gelten dann auch nicht mehr irgendwie sowas ja aber das ist eben können wir natürlich nur spekulieren vielleicht mal ein Vortrag, Vortragsthema für die FKF Convention oder irgendjemand will jemand eine Masterarbeit schreiben hm. haben wir sonst noch was zu erzählen vom heutigen Tag. Ich würde sagen, eher nicht so. Ich denke, wir können den Deckel drauf machen.
0: Ja, war, war wie, wie immer. Also ich fühle mich in dem Park irgendwie dann doch recht wohl immer. Das ja. ist einfach ein schöner
1: Park. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Es, ist, es ist nett gestaltet. Es sind nicht die aufregendsten Attraktionen, aber es ist, ein, es ist ein rundes Paket. Ich meine, es gibt einen Grund, warum so viele Leute da hingehen. Und man merkt halt einfach, dass da Leute
0: sich kümmern, die sich kümmern. Also du hast halt nie das Gefühl, dass der... Das ist nicht das
1: Kettenparkgefühl
0: ja und auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie jemand einfach lieblos irgendwas hinknallt, sondern dass da Leute dabei sind, drüber gucken, die eine Leidenschaft dafür haben irgendwie für das ein bisschen ja ich.
1: Ja, ja Leute, die zumindest auch Investitionen vielleicht auch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken ja als ja. jetzt in so einem Aktien Aktien gehandelten Aktienunternehmen Aktiengesellschaft wie auch immer Aktiengesellschaftstochter. Ja. Sowas in der Art. Ja, netten, also nett ist es. Ja. Ich denke, so kann man das zusammenfassen.
0: Es fühlt sich halt immer, irgendwie. ich fühle mich da einfach wohl. Das ist so, ja.
1: Wenn es dir so gut gefällt, dann zieh doch dahin.
0: hin. Ach, da habe ich ja die Kehrwoche.
1: Zieh doch ins Schloss Balthasar. Oh.
0: Das ist mein Plan. <lacht>
1: So, und wir fahren jetzt hier noch ein bisschen in die Nacht hinein jo. und wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao